0: Herkese ben Taner Turna, Aposto'dan bugün komünite podcast'imizin ilk bölümünü çekeceğiz. Bu ilk bölümümüzde konumuz etkileşimle iletişime, çocuk yaşta müzik aleti çalmaya başlamanın önümü nedir sorusuna biraz cevap arayacağız. Bu podcast'te de bana eşlik edecek dört değerli arkadaşım olacak komünitemizden. Sırasıyla tanıtmak gerekirse Havaz Havaz dergiden Hande Yıldırım, editör olarak Barış İçin Müzik Vakfı'ndan de Beden Perküsyon eğitmeni olarak... Çesur Özdemir ve müzikli mevzuların kurucularından Tuçe Hakarar ve Kurna Ezgi Toros bizde olacak. Ya yani bu konuyu çok ufak bir girişini yapayım. Sonra ben sözü yorumlarını ve görüşlerini iletmek adına Podcast'a eşlik eden arkadaşlarıma vereceğim. Burada çok fazla müzik sahnesinde dinlediğimiz sanatçı var ve bu sanatçıların hayatlarını biraz daha detaylı baktığımızda, bir büyüteçle baktığımızda onların çocuk yaşta enstrümanla kurdukları etkileşimin zaman içerisinde belli dönüşümler yaşayarak bir iletişim metoduna döndüğüne ve o iletişimi de aslında... Kendi hayatlarıyla birleştirerek, kendi karakter olgunluklarıyla birleştirerek pek çok farklı yöne doğru olgunlaştırdığını görüyoruz. Burada kimi zaman bu profesyonel müzik hayatına taşınmasa bile çok fazla bir etkisi oluyor. Müzik aletini çocuk yaşta çalmaya başlamanın ve o dili öğrenmenin, o frekansa girmenin. Dolayısıyla biraz bunun üzerine... ...konuşalım ve farklı açılardan değerlendirelim istedik. Şimdi ilk önce cesur seninle başlamak isterim açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuda böyle çocuk yaşta enstrüman bağı kuran kişilerin... ...bunu aynı zamanda iletişim yöntemine, oyuna, eğlenceye dönüştürmesi... ...ve bunu yaşamı boyunca sürdürmesi hakkında sen neler söylemek istersin bir eğitmen olarak?
1: Teşekkürler sana her bir işin için ve bunun hakkında hem kendi tecrübelerimden önce bahsetmek isterim. Hem de sıcağı sıcağına şu an çalıştığım her yaştan öğrencilerle, küçük ve genç öğrencilerle kurduğumuz ilişkiden bahsetmek isterim. Ben mesela kendi adıma çok içe kapanık bir çocuktum. Küçük, yani geç açılan, e, iletişim kurmakta, özellikle yeni tanıştığı insanlarla iletişim kurmakta zorlanan bir çocuktum. Sonradan açılan çocuklardandım ama e, evimizde... Benim de böyle babadan kalma enstrümanlar vardı çeşitli birkaç tane böyle eski enstrümanlar ve onlarla oynamayı çok severdim. Hem oyuncak olarak benim için bir yerleri vardı hem de gerçekten onları çalmaya çalışırdım yani öğrenmeye bir şeyler yapmaya çalışırdım onlarla ve bu ilgimi başlangıcı olarak çok güzel bir materyal oldu bunlar e, belli bir noktada ve orada başlayan ilişki sürekli şarkı söylemekle olsun veya enstrümanla olsun yani şarkıyı da sesi de enstrüman olarak tanımlayabiliriz rahatlıkla. Bu enstrümanları kendimle ilişki kurmamı sağlaması kesinlikle bir şeydi. Yani kendimi daha iyi anladım, kendimi nasıl ifade edebileceğimi orada birazcık daha anlamaya başladım enstrümanları kullanarak ve kesinlikle diğer insanlarla ilişki kurmamda yavaş yavaş bu süreçte yani büyürken, enstrümanlarla büyürken daha da kolaylaştırmış oldum. Kesinlikle bu şekilde bir Katkı sunmaya başladılar bana. Enstrüman olarak bedenimi de kullanmaya başladım bunun yanına. Enstrümansız olduğum zaman bedenimden nasıl müzik üretebilirim noktasında sürekli refleks olarak, bazen tikler bile olarak benim sürekli böyle bir ritim, bir şey üretme eğilimi oldu ve bu şekilde iletişim kurmayı da arttırdı. Birilerine bir şey öğretme, yardım etme konusunda da bu iletişimi güçlendirdi. Mesela arkadaşlarıma da o enstrümanı öğretme, gösterme, denetme noktasında yeni bir ilişki kurma yöntemi de oluşturdu benim için mesela ve bu beni çok çok motive etmişti. Kariyerimi yönlendiren temel şeylerden biri de buydu aslında. Yani birilerine yardım etmek, öğretmekten ziyade öğrenmesine yardım etme motivasyonunun farkına varmamı sağladı. Ve daha sonrasında da sürekli birilerine bir şey öğrenme konusunda yol göstermeyi profesyonel olarak yapmama başladım bu şekilde. Çocuklarla çalışırken de kesinlikle bu kendimde gördüğüm şeyi... Çok net görebiliyorum karşı tarafta da. Küçük çocuklarda özellikle çekingen olanlarda kendini daha açmasını, daha rahat ifade etmesini, kendini de daha iyi tanımasını, özellikle beden perküsyonu çalıştığımız için biz mesela şu an Başişim Müzik Vakfı'nda onun eğitmenliğini yaptığım için kendini daha iyi tanımasını, daha farkında olmasını, kendine güvenmesini, çekingenliklerini kırmasını sağlıyor küçük arkadaşlarımızda ve birbirlerini daha iyi dinlemelerini de sağlıyor bir taraftan. Mesela birbirlerine daha çok ilgi göstermelerini, daha iyi, daha doğru dinlenmelerini, farklı gözlerle bakabilmelerini sağlıyor birbirlerine ve farklı yönlerini ortaya koyarken onları da kabul etmeyi, saygı duymayı öğreniyorlar bir taraftan. O açıdan da çok kesinlikle faydalı oluyor. Yani hem iletişim becerilerini çok güçlendiriyor kesinlikle ve inanılmaz bir güven geliştirmeye başlıyor. Bu konuda çok rahat olan mesela çok kuvvetli olan küçükler de bir taraftan kendilerinin daha kontrol etmeyi, daha doğru iletişim kurmayı öğreniyorlar. Aynı enstrümandaki kontrolü sağlar gibi iletişimlerini de bu kontrolü sağlamayı öğreniyorlar. O yüzden bunu çok iyi küçük öğrencilerimde de görebiliyorum vakıfta çalışırken.
0: Çok teşekkürler. Turna biraz da sana sormak istiyorum. Genel olarak senin böyle hem kendinden de yola çıkarak söyleyebilirsem hem çevrenden de, gözlemlerinden de, araştırmalarından da böyle çocuk ve müzik aleti ilişkisi dediğinde senin kafanda neler canlanıyor? Neler sormak istersin?
2: Yani olayı biraz şu boyutuyla düşündüm açıkçası. Hani şu an formal bir şekilde verilen eğitimler var. Bir kursa yazdırıp nota ya da enstrüman öğretmek gibi bir şey mümkün. Ama daha sözlü aktarımın olduğu geleneksel müzik ve kültürlere bakarsak ki benim de ilgi alanım olduğu için, çalışma alanım olduğu için. Orada şöyle bir durum var. Tam olarak belli bir yaşta bir çocuğu kursa göndermek ya da optimum eğitim yaşını seçmek gibi bir şeyden ziyade o müzik, o ses çevresinin içinde büyümek, kulak arşinalığı olması ya da birilerine çırak durmak gibi gelişen bir kültür var. Bunun örneklerini belki şöyle düşünebiliriz. düşünebilirim. Mesela Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş gibi düğünlere çalan ve büyük ihtimalle notasyon formal bilgisi olmayan ama sürekli o ses çevresinin içinde büyümüş çocukluğu, gençliği böyle geçmiş ve sonra kendi dilini yaratmış, ozanlaşmış bir insan söz konusu mesela. Ben biraz bu kısmı üzerine düşündüm açıkçası yani küçük yaşta bu ses çevresine maruz kalmak da diyebiliriz belki. Enstrümanları görüyor olmak, duyuyor olmak büyük ihtimalle farkında olmadan da bir repertuar bir düşünme sistemi yaratıyordur. Hani o çocukları enstrüman çalmaya yönlendirmese de ebeveynleri ya da bakım verenleri ileride bir gün büyüdüklerinde belki işte sürekli bozlak içerisinde büyüyen birisi o tür bozlaktaki bazı enstrüman nüansların olduğu ki müziğe ya da çalım tekniğine daha ilgili ya da daha hakim olabilir. Kendim müzik ve enstrüman eğitimine 15 yaş gibi çok da erken olmayan bir yaşta başladım. Ama ailede dinlenen müzikler ya da var olan mevcut birkaç enstrümanla bir ilişkim ve iletişimim vardı. Bunun etkilerini de sonraki yıllarda şu şekilde gördüm. O zamanlar dinlediğim, o zamanlar işte gördüğüm enstrümanlar, evde dinlenen müzikler, kendi ilgimle takip ettiğim şeyler bir kafamda repertuar ve bir nevi kitaplık oluşturmuş. Sonra onlar üzerine bazı dinlemeler, düşünceler, yazılar yazmaya başladım. Şu an müzik yazımıyla uğraştığım kısımda. Keza mesela gitar çalıyorum ama gitar çalarken ben böyle liseye kadar metal filan dinlememiştim. Ama gitar çalarken sonra rock dinlemeye başladım. Ama yine o dinlediğim türküleri de çalışım geliyor bir yandan. Öyle bir düşünce sistemi geliştirmiş. Dediğim gibi formal eğitim ve bunun doğru başlangıç yaşı ya da bunun getirileri kısmını çok tecrübe etme ve okuma fırsatım olmadı. Ama benim hani kulaktan duyma, o ses kültürü içerisinde yetişme konusundaki gözlemlerim ve kendi tecrübelerim bu şekilde mutlaka bir etkisi oluyor. Daha farklı bir şekilde yer ediyor. Nasıldır bunun kognitif kısmı bilmiyorum ama... Onun etkilerini görüyoruz ki bahsettiğin gibi popüler kültürdeki bazı müzisyenlerde de bunu görüyoruz. Küçükken duydukları şeyler zamanla üretimlerine yansıyor. Aslında belki bir tekno müzisyeni ya da bambaşka bir rock müzisyeni bir de olsa bir süre sonra anneannesinden duyduğu bir ezgi de onun içine girebiliyor. Ben bu açıdan da o aktarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok ses ileride o kadar çok söz olarak geri dönüyor.
0: Teşekkürler turna. Hande sana sormak istiyorum. Yani aslında daha doğrusu da konuyu biraz da senin yorumlamanı istiyorum. Genel olarak sorumuz aslında üst başlıkta aynı. Senin bu noktadaki söylemek istediğin şeyler neler?
3: Aslında şöyle Taner, senin de en başta söylediğin gibi birazcık müzisyenlerin kariyerlerine, hayat baktığımızda İlk başta aslında küçük yaşlarda bu tozu adeta yuttuklarını görüyoruz. Ya ailelerinde müzikle ilgilenen biri oluyor ya da aileleri müziği hayatlarının merkeze koymuş insanlar oluyor. Ya da en kötü eğer müzikle alakalı olmasalar dahi televizyonda gördükleri, ilham aldıkları, kendilerini ifade edebildikleri müzik ile ilham aldığı kişiler oluyor yakın çevrelerinden ya da popüler kültürden. Bunu aslında mesela en güzel günümüzden örnek Laura Marlin'i verebilirim ben. 3 yaşında gitar çalmaya başlamış. Çok çok küçük bir yaş. Ben 10 yaşında başlamıştım ve o zamanki halimi hatırlıyorum böyle notaları basmaya çalıştım. Ne kadar zorlandığımı ve 3 yaşında düşünemiyorum bile ama annesi müzik öğretmenin babası da bir kayıt stüdyosu işletiyor. Yani aslında e, hiçbir şansı yok. Tamamen müziğin içine doğuyor ve bunu bir şans ama aynı zamanda bir lanet olarak da diyor Çünkü ergenlik yıllarında ufak bir varoluşsal krize giriyor. Eğer gerçekten ben bu aileye doğmasaydım çok erken yaşta gitar çalmıştım başlamasaydım yine aynı şekilde bu tarzda müzik mi yapardım? Yine müzisyen mi olurdum? Aslında bu benim olduğum kişime şeklinde ufak böyle bir krize giriyor ve sonradığı bir dönem oluyor. Çünkü şu anda günümüzde baktığımızda Laura Marley'in folk müzikte birazcık daha günümüzün Johnny Mitchell'ı şeklinde tanınıyor. Bunun sebebi de aslında onun o gitar tekniği ve birazcık da şarkı sözü yazarlığı Johnny Mitchell ile özdeşleştiriliyor. Ve birazcık daha günümüzün diğer folk sanatlarından bir tık daha farklı bir tarzı var. Bunun sebebi de biraz o gitar yeteneğinin çok küçük yaştan gelmesi ve oturmuş olması. Ve bu mesela onun geçmişte sorguladığı bir hayat adımı olarak yer bulunuyor yani müziğinde de bu nedenle aslında kendini ifade etme biçimi olarak çok küçük yaşta buna alıyor ve benzer olarak aslında birçok başka müzisyenler örneğin Elton John'un şarkı sözü yazarlığına baktığımızda müziğiyle direkt piyanoyu aslında eşleştiriyoruz ve o da büyükannesinin piyanosuyla 7 yaşında çalmaya başlıyor ya da işte prince babasından ilham alarak başlıyor ve sonrasında bu kendi ifade etme biçimi olarak başlayıp birazcık da aslında öğrendikten sonra ben bunu yapabiliyorum gibi arkasından gelen bir öz Güven ile sonrasında hayatların tamamen merkezine oturuyor ve direkt içlerinde oldukları içinde oradan bir kariyer oluşmuş oluyor. Ben kendimden örnek vermek gerekirse ben hani müzisyen değil müzik yazarıyım. Tamamen farklı bir meslek idra ediyorum bundan tamam bağımsız olarak ama yaklaşık 10 senedir müzik üzerine yazıyorum. Benim de e, müzik yazmaya başlamam ya da işte müziğin hayatımın merkezinde olması aslında küçük yaşta yine enstrüman çalmaya başlamam. Ben de gitar e, çalıyorum ve bir ara işte piyano ve davul urayla uğraşmıştım. Ve ben de e, cesur gibi böyle içine kapanık bir çocuktum. O yüzden hani yine e, annem böyle birazcık daha günçlük açılsın, işte sosyalleşsin diye e, ta tamamen o klasik hikaye. Ve beni işte gitar kursuna gönderdi. Ve sonrasında o sırada popüler kültürdeki o müzikler ile kendimi çok iyi özleşleştirdim. Ve bir ifade biçimi haline geldi ve oradaki o müzikleri yani onların duyduğum şeyleri kendimin de icra etmeye çalışmam ve yani onları pratik yapmam bir nevi aslında oyun haline geliyor bir yerden sonra ve onu başardıkça bir sonraki adımı da var yani aslında sonu yok her zaman biraz daha iyisini yaptıktan sonra bir tık daha iyisi de var ve bu şekilde devam ediyor ve yetişkinliğe geldiğimizde de aslında o hissi beraberimize getiriyoruz sadece birazcık daha bence anlamı değişiyor küçük yaşta birazcık daha hani o ifade etme biçimi önemli çünkü iletişim de hayat içinde öğrenilen bir yetkinlik ve çocuk yaşta bu konuda daha yetkinliğimiz hani gelişmemiş oluyor ama hani öyle bir ifade etme biçimi oluyor yetişkinlikte onun ek olarak birazcık daha günlük hayatın dertlerinden, o rutinlerine sıyılmak, bir anda kalmak yani aslında oyun, eğlence kısmı bir tık daha öne çıkarak biraz da mindfulness da diyebilirim. Birazcık daha hani müzisyen değilseniz biraz anlamı değişiyor ama yine de o kendi ifade etme durumu bence müzisyenler için de, müzisyen olmayanlar için de her zaman o anlamını müzik icra eden kişiler için koruyor.
0: Teşekkürler Hande. Tuğçe sana dönmeden şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında bir anlamda şöyle bir sihri de var. Yani bugün çocukluğumuzda yaptığımız bir aktivitenin bu yaşlarımızda devam ediyor olan böyle baktığımızda zor yani. O günkü oyuncaklarımız ya da o günkü yani belki kitap okumaya devam edebiliyoruz. İşte bir şeyler izlemeye devam edebiliyoruz ama fiilen uğraş verdiğimiz ve işte fiziksel olarak da içinde yer aldığımız çok az aslında aktivite var. Müzik aleti çalmak bir de öyle bir durum var aslında. Yani o kişisel zamanların da birbirine bağlanması gibi. Zaman içerisinde o geçişlerin birbirine bağlandığı bir yol gibi aynı zamanda. Tam böyle bir açıdan topu sana doğru göndereyim. Tuğçe sen ne düşünüyorsun bu konu üzerine?
4: Teşekkür ederim bu arada. Hem herkese hem de sana bizi bu konuyla ilgili düşündüğün için. Ben bu davet geldiğinden beri aslında niyeyse hep bir böyle Aziz Nesin çemberinde bir çocuk şeyi düşünüyorum. Hani diyor ya o şimdiki çocuklar harikada. Çocuklara iyi bir dünya hani iyi çocuklar yetiştirin ama hani yani onların çocuk olduğunu unutmayın. Ben o yüzden yani müzisyen değilim. E, müzik enstrümanlarıyla yolum çokça kesişti. E, farklı müzik eğitimlerinin tezgahına girip çıktım başarısız olduğum ama bana bir şeyin nasıl öğretilmesi gerektiğini de çok geç keşfettim kendi adıma. Onun için de uzunca bir süre bir flüt mesaisi harcadım. Ortaokulda bir konservatuar deneyimim var. E, maalesef o benim için çocuk olmaya izin verilmeme kısmını tanıma şeyi oldu. Aziz e dönecek olursam yine. Ama mesela buraya Hollanda'ya taşınmadan önce ve müzikolojideyken Boğaziçi Gösteri ve Sanat Toplulukları ya yani hem çok hayran olduğum insanlarla ritim e, kolektifte bir araya gelip orada ritim üzerine eğitim alma şansı. Hem aslında ben bugün biraz heyecanlıyım cesur burada olduğu için. Çünkü müzik eğitimi dendiğinde benim aklım hep beden perkisyonu üzerinden, orf üzerinden bir şeylere de kayıyor. Orada beden perkisyonunu da keşfetmiştim çünkü. Hani orada biraz daha özgürlükçü bir alan olduğunu da keşfetmiştim. O üç ayrı alan benim için çocuğa yönelttiğimde ve bugün takip ettiğimde çeşitli işte müzik kanallarını o işte bedenden oyunu atölyeleri var ee, Gökçek Gürçay'ın sanırım şimdi yeni bir müzik okulu kurdu yine bir beden perküsyonu üzerinden yani aslında çocuğun çocuk olduğunu unutturmadan o kendini fark etmesi cesurunda söylediği gibi o iletişim anı o keşifle açmak benim aklıma ilk gelen böyle güzel bir müzik eğitimi oturtulabilir gibi geliyor çünkü bir yandan şu şunu da deneyimledim ve gözlemledim. Mesela bizim müzikoloji bölümünde maalesef orada bile sıkıntılar vardı bence. Bilimsel hazırlıkta kompozisyondan arkadaşlarla biz farklı disiplinlerden gelen sosyal bilimciler aynı müzik eğitimi e, müzik teorisi eğitimi sınıfına koyulmuştuk ve gerçekten alanının çok iyi hocasından karşılaştırılmalı müzik teorisi dersi alıyoruz. Ya da bunu ben kendi açımdan söylüyorum kompozisyon bölümündeki arkadaşlarımızda sosyal bilim bir süre alt metinde soru kazısı yaptığı yerlerde akademik makalelerle boğuşuyorlardı. Şimdi orada biz şeyi çok sorgulamıştık yetişkin hallerimizle. Ya biz bunca yıldır sadece müziğe çok klasik bir eğitim alarak gelmişiz ve işin bu kısmını unutmuşuz. Sizin yanınızda biz bundan zorlanıyoruz. Ya biz de müziğin bu kadar hani e, teorik kazısında iyi değiliz. Biz de burada çok cebelleşiyoruz. Hani bilmiyorum bu biraz belki akademik bir şeydir ama yani keşif alanlarının ben biraz o eğitim kalıpları içerisinde budandığını düşünenlerdenim. O yüzden de erken yaşta bu eğitim evet müthiş bir şey ama ya bununla ilgili sanırım bir sürü yaklaşım da var. İşte doğumdan itibaren müzik dinlemekten, o belli yaş kalıplarında işte İsveçlerden, Almanyalardan bir sürü şeyler var. Bildiğim ve takip ettiğim tarafıyla. Cesur eminim daha iyi biliyordur onları. Ama mesela şeyi de biliyorum. Bizim yine müzikolojide Atilla Coşkun Toksov hocamız var. O da Orff der çalışıyor ve müzik eğitimi üzerine odaklanıyor. Onun bir yazısını hiç unutmuyorum. Şey diyordu yazısında özellikle çok gerekli ailelere odaklı bir şekilde. Yani komşunuzun çocuğunun çok iyi piyano çalıyor olması sizin çocuğunuzun da çalacağı anlamına gelmiyor. Yani siz çocuğunuzu önce keşfedin ya da çocuğunuzun kendini keşfetmesine olanak sağlayın. O yüzden de bana hep müziği biraz daha böyle interaktif bir şekilde, gerekirse direksiyon çocuğun eline vererek şey yapmak çok önemli Geliyor. ve baktığımda da yani ben de Turna gibi biraz geç tanışsam da etrafımda rock ve metal müzisyenin çok fazla arkadaşım var. Ve bu insanlar mesela çoğunlukla kendileri keşfetmişler. Enstrümanlarını o müzikal bağı bir derini hani Türkiye bence coğrafya itibariyle de çok böyle hani zengin ya o bir sürü şeyi bir araya getirme işte. Turna'nın aklının bile mesela işte hani gelenekselliği hani onu gitarda buluşturması gibi çalışması o yüzden ben çok şey geliyor. Orada daha başka bir bir zenginlik var ama öbür taraftaki durum farklı. Evet erken yaş önemli ama geç diye bir şey var mıdır diye de soruyorum hep.
0: Teşekkürler. Güzel de bir başlık açtın. Aslında şöyle, buradaki şeyi ayıştırmak gerekir. Ufak bir not ekleyip sonra turuna senden devam ederim, dilersen. Yani aslında senin dediğin nokta çok değerli. Müzik aletini aslında bir materyalize etme. Yani daha maddesel olarak yaklaşan ve yani bunu işte hayatına ekleyeceğin bir şeymiş gibi. Yani şöyle, daha gurur duyacağın ya da anlatacağın çocuğun eğitiminde özellikle kullanacağın bir yaklaşımdan öte. Bunun zaten benim de işte çok güzel örnekler vardı Hande. Yani bu çok daha duygusal, çok daha ailenin hayatına dahil olan seslerle. Atıyorum Nils babası fotoğrafçı, plak kapakları fotoğrafları çekiyor ve her ay çok iyi plak şirketlerinden evine release'ler geliyor ve o paketleri hatırlıyorum diyor. Yani baba onları açardı, işte keyifle dinlerdi, hep evde çalardı ve hep ayın aynı günlerinde gelen o paketi hatırlıyorum diyor. Yani çoğunun aslında ailesi de zaten çocuk yaşlı bir eğitime, bir enstrümana zorla yönlendirme değil. Belki zaten o doğal süreç içerisinde çocuğun ilgi duymaya başlaması ve belki birkaç farklı enstrüman denemesi ve sonrasında kendini ifade etmek istediği enstrümanlarla yola devam etmesi gibi oluyor. Benim gözlem dediğim kısmında böyle bir ayrışma oluşuyor genelde. Diğer türlü tamamen ters de tepebilir dediğin gibi, tamamen müzik aletlerinden uzaklaşma gibi bir durumda söz konusu ee, olabiliyor. Turna, sana da şuradan belki ilerleyebiliriz. Bu noktada gerçekten e, aslında Tuğçe'nin açtığı kapıdan biraz gidebiliriz. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Enstrüman, İngilizce biliyorum gibi bir şey değil ya bu. Yani o, o ayrışmayı birazcık da senin tarafından çizebilir miyiz aslında?
2: Benim bakış açım şu şekilde, hani bir şeye çok teknik olarak vakıf olmak, çok iyi piyano çalıyordur, parmaklar her yere yetişecek, her türlü enstrümanın olanaklarını kullanacak halde çalıyor olmak farklı bir meziyet ve farklı bir şey. Bu güzel de bir şey ama bence teknikten ziyade düşünce biçimi, duyma biçimi, ifade biçimini geliştirmek önemli. Dille de mesela şöyle bir analoji kurabiliriz söylediğinden dolayı bir çağrışım yaptı. Yani Cem de da sürekli esprilerine konu ettiği bir şey vardır. Yani biz hepimiz çok iyi formal eğitimde görüyoruz işte never lesler vesaire Teoride hakimiz ama bir tane derdimizi anlatırken zorlanıyoruz gibi bu müzik de bence böyle bir şey. Bir şeyi çalabilmek için enstrümanına, o alete hakim olmak önemli. Çünkü o senin ifade biçiminde kullandığın bir araç. Ama sende o düşünce yoksa istersen bütün kelimeleri il kullanmak, bir araya getirmek sıkıntı. Bence biraz daha bu bana düşmez. Hani bir ebeveyn değilim, küçükken de bir eğitim almadım, tecrübe etmedim. Ama benim naçizane düşüncem şu. Dediğiniz gibi Nils babasından o... Gerçekten sevgi ve ilgiyi görmesi paha biçilemez bir şey. Hani en iyi piyano hocasına gitmesi ve alması bir eğitimi farklı bir şey ama o sevgiyi ve o kültürü aşılamak bence çok daha önemli. Çünkü bir noktada belki 3 yaşında, 5 yaşında algı daha güçlüdür, parmaklar daha kıvraktır ve daha iyi bir eğitim olabilir. Ama daha çok çalışan birisi de iyi kötü açığı kapatabilir. Cesur hocam yanlışsam düzelsin lütfen. Dediğim gibi yanlış yorumluyorum istemem. Fakat o dinlemez evki nasıl zorla kitap okutamıyor. Olarsa bir noktada aileler, çocuklarına ya da buna benzer örnekler varsa bu geliştirilmesi bence çok daha zor bir şey. Keşfetmesi çok daha uzun süren bir şey. Ben o bağlamda o ses çevresi ve kültürün içinde dediğim gibi yetişmeyi değerli buluyorum. Eğer sorunda da doğru anladıysam, doğru yanıtlayabildiysem.
0: Teşekkürler. O zaman ben bir genel konu açıp sözü almak isteyenle devam edeyim daha da vakti verimli kullanmak adına. Yani aslında şöyle bir durum var. Çocuk yaştan itibaren evrensel bir dili öğrenmeye başlıyoruz. Evet doğduğumuz bir yer var ve orada belki birden fazla dili kullanarak büyüyebiliriz ama aslında tüm dünyaya iletişim kurabileceğin bir yöntemin içerisinde oluyorsun. Bir evrensel dilin içerisinde bulunuyorsun. Biraz da bu açıdan bakarsak bunun katkısı ne oluyor çocuklar? Aslında bunu birazcık cesura sorayım. Sonrasında ufak yorumları Hande ve Tuğçe'den alarak bu podcast'i sonlandıralım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar ve fikirleri için arkadaşlarım. Pek çoğunu zaten... Ben de gözlemliyorum ve katılıyorum kesinlikle öncelikle. Hani bu evrensellik konusundan önce yani enstrümanın kesinlikle sevgi bağıyla, tercihle ve özgürce hayata girmesi müziğin, enstrümanın çok daha doğru olduğunu ben de düşünüyorum. Yani vakıfta da zaten hep yaklaşım bu Barışçı Müzik Vakfı'nda. Mesela seçme yapmamak kesinlikle çocuklar arasında bir kıyaslama ve seçme yapmamak vakfın en önemli değerlerinden biri ve herkese istediği imkanı sunmaya çalışmak ve kendilerini kendince keşfetmelerine yardımcı olmak alan sağlamak kesinlikle olumlu bir şeye gidecekken olumsuz yönler çıkmaması, güzel bir yol açıcaktan yani tam tersi bir etki yaratmamız için çok önemli. Evrensel dil konusunda da kesinlikle şu örnek benim hep aklıma geliyor bu konuyla ilgili konuştuğumda. Mesela Avrupa Korolar Federasyonu'nun Avrupa Kantat, Europa Kantat Festivali ile zaten başlayan bir oluşum. İlk başlangıç sebebim mesela gençler dünya savaşlarından sonra başlayan bir zaten oluşum. Bunu aslında tepki olarak gibi de düşünebilir bir açıdan. Kurulma sebebi gençlerimiz birbirleriyle savaşmasınlar, birbirleriyle iletişim kursunlar, nasıl kurabilirler, beraber şarkı söyleyebilirler. En temel ve herkesin erişebileceği bir şey olduğu için ve ses doğduğumuz andan itibaren kullanmaya başladığımız enstrümanlardan biri olduğu için hepimizde çoğunlukla bulunan bir şey zaten. Bunu yapsınlar, bununla da kalmasınlar, beraber yemeklerini paylaşsınlar, aynı çatı altında buluşsunlar. Böyle bir festival yapalım fikirle mesela ortaya çıkmış. Bunu da ne sağlıyor tam olarak senin de söylediğin gibi Taner? Evrensel olarak... Genel olarak bir iletişim materyali olarak kullanılabilen müzik sağlıyor. Bu her şey yani ses enstrümanı, beden enstrümanı veya diğer müzik enstrümanları olabilir. Her kültürden, her coğrafyadan hiç fark etmeksizin e, kesinlikle çok büyük bir artı değer atıyor her bireye. Ve bireysellikten çıkışı da kesinlikle sağlıyor. Yani beraber üretmek, beraber daha fazla olabilmek adına çok önemli bir adım atmaya aslında imkan sağlıyor. Bu dili konuşabiliyor olmak... Kesinlikle şu şekilde tabii ki söylemiyorum yani formal olan kısmı o dili konuşmak kısmı herkesinlikle yani kesinlikle burada da Ezgi'ye de katılıyorum söylediklerine. Hani o başka bir şey ve güzel bir şey evet fakat bununla ilişki kurabiliyor olmak zaten o dili bilmekle anlamına geliyor benim için de. Yani o dille benim bir ilişkim var ve bununla bu dili bilen başkalarıyla iletişim kurabiliyorum. Nereden gelirse gelsin, geçmişi ne olursa olsun, hangi değerlere inanırsa inansın. Bir şey paylaşabiliyoruz, bir iletişim başlatabiliyoruz bu şekilde. O yüzden çok ileriye taşıyacak bir şey genel olarak herkesi toplumsal açıdan da. Ama özellikle küçük yaşlardan bu iletişimi kurma fırsatını sağlamak o çocuklara uzun vadede bütün hayatlarını etki edebilecek olumlu yönde bir imkan sunmak oluyor. O yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum o imkanını sunmanın.
0: Çok teşekkürler Cesur yorumların için, görüşlerin için. Hande ve Tuğçe e, eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konu üzerinden?
3: Ben çok kısa e, bahsedebilirim. Kendi deneyimimden aslında Resul'un söylediklerine çok katılıyorum. Aslında müziğin en güzel yanı bence evrensel olması ve dünyanın her yerinden farklı coğrafyalardan farklı kültürlerin kendi ifade ettiği, ...farklı sesler yükseliyor. Ve çocukken aslında o seslere maruz kaldığınızda... ...kendinizi hangisiyle daha iyi ifade edebiliyorsunuz... hangisi duygusal anlamda daha iyi bağ kurabiliyorsanız... ...o müziğe ulaştığınızda aslında farklı bir perspektif kazanıyorsunuz. Bunu çocukken e, fark etmek tabii ki çok zor. O zaman fark edemiyor. Ama yetişkinlik döneminde geriye dönüp bakıldığında... ...aslında o ilhamı ve üzerindeki etkiyi daha rahat görebiliyorsun. Bir de bu müzikte kendi ifade etmenin aslında... Sadece söz ya da anlaşılma ile de ilgili değil birazcık daha tek tarafta da olabilir. Örneğin bir şekilde bir şarkıyla e, bir çocuk bağ kurduğunda ya da e, o şarkıyı söylemeyi seviyorsa ya da onun duygularına belli bir yere dokunuyorsa karşıdaki dinleyici bunu anlamayabilir eğer bir dinleyici varsa bile. Ancak bu yine bir çocuk için aslında bir katarsız yani duygusal arınma şeklinde de olabilir. Ve bu da aslında çocuğun o kendi iletişim biçimiyle bir kendini anlatma yolu. Bu açıdan çok değerli. O nedenle de nereden bu ilham aldığı, nereden bu duygusal bağı kurduğunun da çok önemi kalmıyor.
0: Teşekkürler. Çok kısa senden de Türkçe ufak birkaç şey alalım, kapanış öncesi.
4: Ya ben biraz bu kılçıklık olabilir ama müziğin evrensel bir şey olmadığını düşünenlerdir. <gülüyor> Çok kültürel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve erken yaşta müzik eğitiminin o sezgiselliği koruduğunu ve yok etmediğini bence söyleyebilirim. Ama buna şöyle ortak sezgisellik yaratıyor mudur? Evet bence yaratıyordur. O da hani işte popüler kültürle ve bize müzik endüstrisinin hepimize paylaştırdığı materyalle diyebilirim. O da şöyle bir gözlemim var. Burada Expat kültürü içerisinde insanlar müzik yapabilmek için bir araya geliyorlar. Music with Strangers diye. Biz buraya geldiğimizden beri benim takip ettiğim bir oluşum var. İnsanlar bir araya gelip bu topluluk içerisinde gruplarda kurabiliyorlar, jam session'larda yapabiliyorlar ve işte pandemiden önce kendi gönüllü kolektif şeyleriyle kentin belli noktalarında konserler de veriyorlardı. Benim orada gördüğüm şey bu ortak sezgisellik ve müzik endişelerinin üstüne bize paylaştırdığı şeyle ilgili herkesin bildiği parçaları çalabilmeleriydi. Fakat günün sonunda konserlerde bir süre sonra Hindistan'dan ya da Türkiye'den ya da işte İrlanda'dan gelen arkadaşlar, İranlı arkadaşlar da vardı. Herkes kendi yerel dili ve enstrümanıyla en az bir kere o sahnede var olmaya çalışıyordu. O başka bir buluşma oluyordu tabii ki ama hani geçmişten gelen başka sezgisellikler de orada paylaşılıyordu. Ben sadece belki bunu ekleyebilirim
0: ama güzel bir soru e, şey oldu aslında hepimiz bununla fikiriz zaten yani evrensellik noktası e, icra edilen nereden değil aslında oradaki duygular ve o duyguların kanalının açılması aslında evet. evrensellik biraz daha orada devreye giriyor oradan sonra açılan dünyalar tabii ki her çocuğun ya da her bireyin her icracının ya da dinleyicinin dünyasında cevap buluyor diyerek ufak bir e, minik bir soru işaretiyle bence sonlandırabiliriz diye düşünüyorum çok teşekkürler tekrardan avaz avaz Dergiden Hande Yıldırım, müzikli mevzulardan Turna Ezgi Toros ve Tuğçe Akarar ve Barış için Müzik Vakfı'ndan da Cesur Özdemir. Bu podcastte bizimle birlikte oldu ve çocuk ve müzik aletleri üzerine aslında ilişkileri ve ondan sonrasında devam eden süreçleri biraz konuştuk. Kendi gözlemlerimizden ve deneyimlerimizden faydalanarak diyerek hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.